0: Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michel Aguinaga y gracias por escuchar Chispas de Sabiduría, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica, para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés puedas recibir un poco de bendición a través de este podcast y más que nada, darle lugar al Espíritu Santo que haga una obra especial en tu vida. Nuestra siguiente meditación lleva por título, No temeré mal alguno. La historia de Adán y Eva es una de las historias más familiares en toda la Biblia. Tal vez porque está al principio de la Biblia, tal vez porque tiene que ver con el origen del ser humano, tal vez por el árbol. O la serpiente, el fruto prohibido. En fin, esta historia se conoce tanto por creyentes y no creyentes en la Biblia. Muchos, muchos saben sus detalles. La Biblia nos dice que en el Jardín del Edén habían dos árboles especiales. Teníamos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De estos dos árboles, el segundo era prohibido, y de acuerdo con esto, dice la Biblia en Génesis 2.16, que Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Noten que el mandato fue sencillo y directo. No hay complicación o ambigüedad en lo que Dios estaba diciendo. Pero a pesar de eso, Eva es seducida por la tentación de la serpiente y toma del árbol prohibido. Come del árbol prohibido. Le da a Adán la fruta prohibida y él también toma y come de lo prohibido. Y por primera vez en la Biblia y por consecuencia en la historia del ser humano, vemos pecado en nuestro mundo. Por la desobediencia humana, por infracción de la ley divina, el mal entra en nuestro mundo y hemos sentido las consecuencias y efectos del pecado hasta el día de hoy. La muerte, el, el sufrimiento... Los dolores de parto, el sudor del trabajo, el sufrimiento del día a día, las catástrofes naturales, la discriminación y la inigualdad, la violencia. Todas estas cosas son consecuencias del pecado y consecuencias que todos hemos sufrido de cierta manera y hasta cierto grado. Pero antes de todas estas consecuencias, el pecado trajo algo que a veces ignoramos en esta historia, pero que ha devastado nuestras vidas por igual. De acuerdo con la Biblia, una de las primeras consecuencias del pecado fue el temor. Noten cómo lo describe la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Adán y Eva apenas han comido de ese árbol prohibido. Dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí. Tuve miedo, es lo que dice Adán. Tuve miedo de ser hallado desnudo. Tuve miedo de ser hallado en esta condición pecaminosa. Tuve miedo de tu voz. Me escondí, Señor. Me escondí cuando escuché tu voz porque tuve miedo. Quiero que notes que antes de la muerte, antes del dolor, antes del sufrimiento, lo primero que el ser humano siente es miedo. La palabra que se traduce como miedo en este texto, la palabra hebrea yare, nos da a entender que Adán sintió gran destreza, preocupación profundo por dolor y por circunstancias no favorables. Seguramente Adán sintió el latido furioso de, del corazón que se siente con el miedo. Seguramente Adán sintió cómo se enchina la piel con el miedo, cómo se paraliza la vida con el temor, cómo a nerviosismo entra en nuestras mentes, pensamientos negativos, confusión de un futuro inseguro. Todo eso entra en la vida, en la experiencia de Adán. El miedo, el temor, Capten, tiene su origen en el pecado. Nunca fue el plan de Dios para nosotros que sintiéramos miedo. Pero ahora esta es una realidad de la vida. El infante que se cae por primera vez, el, el niño que enfrenta la oscuridad de su cuarto cada noche. El estudiante que tiene que pasar un examen académico muy importante. La mujer que está a punto de confiarle su corazón a un hombre. El que no tiene dinero para pagar lo necesario para poder sobrevivir el padre, que la vida espiritual de su hijo va de mal en peor. El anciano que se le ha diagnosticado con cáncer o una enfermedad grave. El miedo se manifiesta en todas estas experiencias de la vida. Todos hemos sentido temor en algún momento. Posiblemente hoy, al escuchar estas palabras, hay temor en tu corazón. De repente hoy hay miedo en tu alma. En primer lugar, déjame decirte, te entiendo, uh, me identifico contigo porque todos sentimos temor de algo. Yo lo he sentido. Ahora, sí, de repente tal vez algunos son más fuertes que otros, pero si sientes temor, yo te voy a decir, no te desanimes porque todos lo hemos sentido en algún momento. Te lo repito, no te desanimes si sientes miedo en algún momento por alguna cosa en tu vida. Ahora, te digo esto por lo siguiente. Muchas personas se desaniman cuando sienten temor porque piensan que esto significa que son personas de poca fe. Eso es lo que nosotros hemos hecho últimamente. ¿Tienes miedo? Decimos, ah, es que no crees en Dios. ¿Crees en Dios? Entonces no debes de tener miedo. La realidad es que como seres humanos finitos, mortales, débiles, que, que no podemos hacer todas las cosas y, y que no tenemos solución a todos nuestros problemas, el miedo es un sentimiento natural de nuestra experiencia. ¿Traído por el pecado? Sí, por supuesto. Pero es algo que ahora todos tenemos que enfrentar. Y si lo pensamos de un punto de vista bíblico, aún los no héroes más grandes de la Biblia sintieron miedo. Por supuesto, ya vimos a Adán tan cerca de la perfección sintiendo miedo. Pero también tenemos a Moisés junto a la zarza ardiente disputando el llamado de Dios de ir a Egipto porque sentía miedo. Diez de los dos espías, hombres valientes que fueron enviados a reconocer y analizar la tierra prometida, se estremecieron con miedo al ver los enemigos que moraban en esa tierra. Dice la Biblia que los soldados de Israel que escucharon el reto que el gigante filisteo Goliat les hacía se turbaron y tuvieron mucho miedo. Elías, gran profeta de Dios que con valentía desafió el reino de Israel, huyó de Jezabel por temor y miedo. Jonás, también otro profeta de Dios, huyó del llamado de Dios por temor de lo que significaba predicarle a los enemigos, los ninivitas. Aún Jesús en el Getsemaní, Lucha con el temor del sufrimiento y la muerte que él pronto iba a experimentar. Cuando le dice a Dios Padre en oración, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Lo que estaba sintiendo era temor de lo que venía. Ahora, esta es la realidad de la vida. Todos tenemos que enfrentar el temor, pero sentir temor o miedo no es pecado. El problema está en cómo enfrentamos el temor y el miedo, y eso es lo que va a determinar cómo estamos espiritualmente. No te desanimas si sientes temor. Desanímate si no tienes manera o forma de cómo enfrentar ese temor. Pensemos por un momento en la historia de Eliseo y su criado en Segunda de Reyes, capítulo 6. El rey de Siria, posiblemente el rey Benadad. Busca cómo atacar a Israel y en su estrategia militar él establece un campamento secreto para sorprender al ejército israelita en su pasar. Ahora Eliseo era el profeta de Dios en ese tiempo y Dios le revela a Eliseo el lugar secreto del campamento del enemigo. Eliseo le comunica esta información al rey de Israel y por consecuencia Israel evita derrota y conflicto. No pasan por donde estaba el campamento del enemigo. Ahora, el lugar era secreto. Entonces, el rey de Siria, de nuevo ben se enoja que no pudo sorprender a Israel y piensa que tiene un espía en el campamento. Y cuando Ben-Hadad pide que se descubra el traidor, un siervo le respondió, No, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey ordenó. Y di, dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Y alguien le dijo, está en Dotán. Y entonces el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Esto iba a ser el fin de Eliseo, seguramente, porque la ciudad estaba sitiada. No hay escape para nadie en Dotán, menos el siervo de Dios. Y de nuevo, todo esto sucedió en la noche, de acuerdo a la Biblia. Cuando llegó la mañana, nos cuenta la Biblia también, que el criado de Eliseo se levantó y al salir afuera, ve que toda la ciudad está sitiada, soldados, caballos, carros listos para atacar. Asustado, el criado corre adentro de la casa y en clamor de desesperación le dice a Eliseo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo respondió, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. El profeta de Dios dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, ¿de qué hablaba Eliseo? Porque el criado había visto los cerros y la ciudad completamente sitiada. ¿Qué era lo que Eliseo sabía que su criado no sabía? ¿Qué era lo que Eliseo entendía que tal vez su criado no había captado? Entonces dice en la Biblia, en el versículo 17, y oró Eliseo diciendo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado y este vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eh, eh, mi querido oyente, este es el problema con el miedo. A veces el miedo causa ceguera. A veces el miedo pone una venda sobre nuestros ojos. El temor nos enfoca en el problema, nos enfoca en la crisis venidera, en, en lo trágico que, que es la vida o que vendrá en nuestra vida. Y si no podemos ver que Dios está con nosotros, que Dios protege a sus hijos, que Dios cuida de su pueblo, que Dios siempre efectúa el bien a los que le aman, el miedo tomará control de nuestras vidas. Pero cuando nosotros sabemos que a pesar de lo que enfrentamos, Dios está luchando para nuestro bien, defendiendo a su pueblo incansablemente, el temor puede ser vencido. En otras palabras, el temor nos dice no mires hacia arriba, mira tu problema, mira aquello que te está causando miedo, mientras que la Biblia te está diciendo no, mira más allá y ve que Dios Puede vencer tu temor. Te puede ayudar en tu problema. Te puede ayudar en aquello que te está causando esos sentimientos. Por eso las palabras de Isaías 41.10 son tan importantes. No temas, es lo que dice el Señor en este texto. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nota que la única manera de enfrentar exitosamente el miedo y el temor que sentimos en nuestro corazón es recordando la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo que hacemos con nuestros hijos pequeños. Me pongo a pensar en el mío en eh, momentos, ¿verdad? Uno apaga las luces y él llama y dice, papi, papi, tengo miedo. Todo niño ha pasado por eso, supongo. A lo mejor no todos, pero la mayoría. Yo sé que yo lo pasé también. Entonces ya uno va a la cama de él a su cuarto. Las luces sí están apagadas. Y lo primero que le digo como padre es, hijo, no tengas miedo. Mami y papi están aquí contigo para protegerte. Esto es lo mismo que Dios nos dice a nosotros en Isaías 41.10. No tengas miedo. Hijo, hija, no tengas temor. Yo sé lo que estás sintiendo en este momento, pero recuerda que yo soy Dios, que yo estoy contigo y te voy a ayudar siempre y te sustentaré para siempre. No tienes que desmayar porque yo soy tu Dios. Y tal vez ahí está el detalle importante, ¿verdad?, para enfrentar exitosamente los temores de nuestras vidas, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que reconocer a Dios como nuestro Dios. Y si tienes al Creador del universo en tu corazón, por temeroso y miedoso que ese corazón sea, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque tu Dios estará contigo. Termino con las palabras muy apropiadas del Salmo 91. Palabras inspiradas que yo creo que debes recordar en esos momentos cuando vayas a sentir miedo o temor. Repítelo conmigo donde sea que estés. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. En todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. ¿Herirás al cachorro de león y al dragón? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios te bendiga. Hasta la próxima.